0: வணக்கம் திரு எழுத்தாளர் ச தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் எழுதிய தமிழ்ச்செல்வன் கதைகள் தொகுப்பிலிருந்து பதிமூனில் ஒன்று என்ற சிறுகதையை கேட்போம் வாசிப்பவர் உமாமகேஸ்வரி திலீப்குமார் பதிமூனில் ஒன்று மனிதர்கள் கை கொடுக்காத போது தெய்வத்தின் துணையை நாடும் நம்மூர் வழக்கப்படி நடராஜன் பிள்ளையார் கோவில் வாசிலில் கிடந்த ஒரு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆனால் அவன் கோபமாக இருந்தான் அந்த தெய்வமும் கை கொடுக்காவிட்டால் மனுஷனுக்கு கோபம் வருமா வராதா பிள்ளையாரை முறைத்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் நடராஜன் கோபத்துடன் வீசியறிந்த பரிட்சை பேப்பர் பிள்ளையாரின் காலடியில் அலங்கோலமாக விரிந்து கிடந்தது கோபம் அழுகையாக மாறி அழுகை கண்ணீராக மாறி அவன் கன்னங்களில் வலிந்து மேல்சட்டை போடாத அவன் நெஞ்சிலும் வயிற்றிலும் திரித்தது பித்தானில்லாத பள்ளிக்கூடத்து ஊதா டவுசரை இறுக்கி வயிற்றில் சொருகியிருந்தான் பொழுது இருட்டி கொண்டு வந்தது பக்கத்து ஆலமரத்துக்கு அடைய வந்த பறவைகள் கூப்பாடு போட்டு கொண்டு கிடந்தன மேயப்போன ஆடுகள் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தன கால்பரீட்சை லீவு பூராவும் அவனும் இது மாதிரி பெரிய நாயக்கர் வீட்டு ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டுதான் திரிந்தான் ஒவ்வொரு லீவிலும் காடுகளுக்கு ஆடுகளோடும் மேயத்தான் போகணும் அவனுடைய ஐயா பெரிய நாயக்கர் வீட்டில்தான் வேலைக்கு நின்றார் ஆகவே தட்ட முடியாது கண்ணீரை துடைக்கவும் கைவரவில்லை ஐயாவையும் மாத்தாவையும் நினைத்தால் கண்ணீர் இன்னும் பெருகியது திரும்பி கொண்டிருந்த ஆட்டுக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு குட்டி ஆடு துள்ளி குதித்து வந்து இவன் மேல் விழுந்தது ரொம்ப நாள் போல அவன் மேல் உரசி கொண்டு நின்றது அதை ஓங்கி ஒரு எத்துவிட்டான் குட்டி இம்மே என்று அலறியபடி கூட்டத்தில் போய் விழுந்தது மறுபடியும் அவன் தன் கண்ணீருக்கு திரும்பினான் வேற சாமியே இல்லை என்று அவன் பிள்ளையாரிடம் வரவில்லை அவனுடைய சொந்த தெருவான பள்ளத்தெருவிலேயே மூணு சாமிகள் இருந்தன கருப்பசாமி இடும்பன் மாரியம்மா என்று தெருவின் ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் ஒரு சாமி இருந்தது நடராஜனுடைய சொந்த தாத்தா காயாம்புதான் இடும்பனுக்கு பூசாரி இதெல்லாம் போக அவர்களுடைய குலதெய்வம் சுடலை மாடன் விளாத்தி குளம் பக்கம் காட்டுக்குள் நிற்கிறான் தன்னை சாமியையும் விட்டுவிட்டுத்தான் அவன் பிள்ளையாரிடம் வந்திருந்தான் அவர் மேலத்தெருக்காரர்களின் சாமிகளோடு பெருமாள் கோவிலுக்கு வடக்கே நிலை கொண்டிருந்தார் மூணு மாசமாக தினசரி பிள்ளையாரிடம் வந்து கொண்டிருந்தான் நடராசா ஏ ஐய நடராசு என்று இப்போது அந்த மூணு தெருவையும் கடந்து அவனை தேடிக்கொண்டு அவனுடைய ஆத்தா வந்துவிட்டாள் அவசரமாக கண்ணைத் தொடைத்தான் ஓடிப்போய் கீழே கிடந்த பரீட்சை பேப்பரை எடுத்து எட்டாக மடித்து டௌசருக்குள் திணித்தான் மறுபடி பாறில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் இருட்டி போன பிறகு இங்கேனும் உட்காரக்கூடாதியா வா வீட்டுக்கு போவோம் என்று ஆத்தா அவன் கையை பிடித்து தூக்கினாள் நான் வல்லப்போ என்று முதலில் திமிரினான் மூணாவது தடவை அவள் வாயா என்று இழுத்தபோது எழுந்து அவளோடு புறப்பட்டு விட்டான் நடத்தி கூட்டி போகும்போதே ஆத்தா கேட்டாள் பரிச்சையில் பெயிலா போயிட்டையா குமையா அவன் கோபத்துடன் கையை இழுத்தான் கோபமும் அழுகையுமாக எந்த நாய் சொன்னா நான் ஒன்றும் பெயில் இல்லை என்று கத்தினான் சரி சரி கோபப்படாதயா வா என்று இழுத்து கொண்டு போனாள் அந்த நாய் ராமசாமி தான் ஆத்தாளிடம் சொல்லியிருப்பான் அவன் ஒரு மானங்கெட்ட நாய் நாலு பாடத்தில் பெயலானாலும் அவன் பாட்டுக்கு அலைவான் நடராஜா என்ன இங்கிலீஷ் மறுபடியும் பிடிக்கிருச்சா என்று பல்லை காட்டி கொண்டு இவனிடம் பேசுவான் ஆத்தாளும் அவனும் வீடு வந்து சேரும்போது நடராஜனின் ஐயா குளித்துவிட்டு சாப்பிட தயாராக நடராஜனை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது ஐயா படிச்ச மட்டும் படியா அதுக்காக போட்டு என்று பேச்சை ஆரம்பிக்கவும் ஆத்தா சத்தம் போட்டு அவரை மேலே பேச விடாமல் அடக்கினாள் அன்றிரவு நடராசன் படிக்கவில்லை பேசாமல் படுத்து விட்டான் படிப்பு விஷயத்தில் அவனுடைய ஐயாவுக்கு பெரிய ஆர்வம் கிடையாது ஆறாவது வகுப்பு ஏழாவது வகுப்பு ரெண்டிலுமே அவன் பெயிலாகி பெயிலாகித்தான் அடுத்த வகுப்புக்கு போனான் பெயிலானதும் நல்லதா போச்சு என்ற ஐயா அவனை நாயக்கர் வீட்டுக்கு கூட்டி போய்விடுவார் ஆடுமைக்கு அங்கு எப்போதும் ஆள் தட்டுப்பாடு இருந்து கொண்டே இருக்கும் தூக்குச்சட்டின் நிறைய கம்மஞ்சோத்தை தூக்கி கொண்டு ஆடுகளுக்கு பின்னால் ஓடுவான் அப்படியே ரெண்டு மாசம் ஓடும் பட்டாளத்தில் இருக்கும் அவனுடைய தாய்மாமன் லீவில் வந்து கூப்பாடு போட்டு மறுபடி பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு சேர்த்து விடுவார் மறுபடி ஏழில் பெயிலானாலும் அதே படிக்கு ஆடு மாமன் லீவு சண்டை மறுபடி ஏழு அப்புறம் எட்டாம் வகுப்பு ஆடும் படிப்பும் மாறி மாறி அலையடித்து கொண்டிருக்கும் தாய்மாமன் நடராசனை மட்டுமல்ல தெரு பிள்ளைகளில் யார் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் இருந்தாலும் நேரடியாக அந்தந்த வீட்டுக்கு போய் பெத்தவர்களோடு சண்டை போடுவார் பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து விட்டுத்தான் மறுவேளை அவர் லீவில் வருகிற ரெண்டு மாசமும் தினசரி எல்லா பிள்ளைகளும் குளித்து துவச்ச சட்டை போட்டு ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடம் போய் ஆகணும் காலையிலே பள்ளிக்கூடம் போகிற பாதையில் நின்று ரைட் வெரி குட் போங்க அவன் எங்க கிட்ன மகன ஆ சரி வந்துட்டியா ஏ ராசலட்சுமி தலைக்கியா என்ன தேய்க்கல உம் போ என்று எல்லா பிள்ளைகளையும் வழி அனுப்புவார் இந்த காரியத்துக்காகவே அவர் எப்போதும் ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் லீவில் வருவது வழக்கம் இமானுவல் சேகரனும் என்னை போல ஒரு பட்டாளத்துக்காரர் என்று அவ்வப்போது அவர் சொல்லி கொள்ளும் போது அவர் கண்களை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் மச்சினர் செய்வது நடராஜனின் ஐயாவுக்கு பிடிக்காது பிள்ளைகளை ஒழுங்காக ஆடு மாடு மேய்க்க இந்த அழிம்பு பண்ணிகிறாரே என்று கோபப்படுவார் மூணு தலைமுறைக்கு மேலாக பெரிய குடும்பத்துக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு தன்னோடு முடிஞ்சு போக கூடாதே என்பது அவருடைய ஆத்திரமாக இருந்தது ஆனால் நடராஜனின் ஆத்தா தன் அண்ணன் கட்சிதான் மகனின் படிப்பை முன்னிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் அடிக்கடி சண்டை நடக்கும் அதெல்லாம் நடராஜனை ஒருபோதும் பாதிப்பதில்லை அவன் பிரச்சனையெல்லாம் அதம பொதுமடங்கு பின்ன பிளஸ் மைனஸ்கள் ஸ்டோரிகள் பாராகிராபுகள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்கள் கணக்குவாத்தியார் கந்தசாமி மற்றும் ஆங்கில ஆசிரியர் அழகேசன் சார் இவ்வளவுதான் அவன் எட்டாம் வகுப்பில் நுழைந்த போதுதான் கந்தசாமி சார் புதுசாக அவருடைய பள்ளிக்கு மாறி வந்தார் அரசு உயர்நிலை பள்ளியாக பத்தாம் வகுப்பு வரை அவர்களுடைய ஐஸ்கூல் எனப்படும் ஹைஸ்கூலுக்கு ஆசிரியர்கள் மாறுவதும் போவதும் கம்பைன்டு கிளாஸ் என்று சொல்லப்படும் ஏபிசி எல்லா பிரிவு மாணவர்களையும் ஒன்றாக்கி மரத்தடியில் ஒரே வாத்தியார் பாடம் நடத்துவது என்பதும் எல்லாம் சர்வசாதாரண நிகழ்ச்சிகள் ஆனால் கந்தசாமி சார் வந்தது அப்படி சாதாரண நிகழ்ச்சி அல்ல நடராஜின் வாழ்க்கையில் கந்தசாமி சார் பெரும் பிரச்சனையாக வந்து சேர்ந்தார் நடராஜன் எல்லா பாடத்திலும் எழுபது எண்பது மார்க் வாங்கி விடுவான் ஆனால் கணக்கிலும் ஆங்கிலத்திலும் இருபது முப்பதுக்கு கீழே விழுந்து கிடப்பான் எல்லா பாடத்திலும் எல்லா பாடத்திலும் இருபது மார்க் வாங்குகிற பையன்கள் நிறைய பேர் இருந்தார்கள் அவர்களையெல்லாம் கந்தசாமி சார் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் மற்ற பாடமெல்லாம் ஒழுங்கா படிச்சு எண்பது மார்க் வாங்க தெரியுதுல்ல ஏன் பாடானா உனக்கு அவ்வளவு விளக்காரமா போச்சா என்று புளிய விழாறை வைத்து நடராஜனை மட்டும் முழங்காலுக்கு கீழே விளாசி தள்ளுவார் அடிப்பதிலும் அவர் ஒரு நெறிமுறை கடைபிடிப்பவர் சிலர் தலையில் கொட்டுவார்கள் சில ஆசிரியர்கள் கை பிரயோகமாக கன்னத்திலும் முதுகிலும் சிலர் அடிஸ்கேல் சிலர் தன் கை வலிக்கப்படாது என்பதற்காக அடுத்த பையனை விட்டு அவன் தலையில் பதினாறு கொட்டு கொட்டுடா என்பார்கள் ஆனால் கந்தசாமி சார் எப்போதும் பையனை தனியாக முன்னால் வர சொல்லி மைதானமாக ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி அவன் சுற்றி சுற்றி வர முழங்காலுக்கு கீழேதான் அடிப்பது அவருடைய அடிமுறைக்கு பயந்த மாணவர்கள் அவரை தெருப்பக்கம் கண்டாலே ஓடி ஒழிவது வழக்கம் பெரும்பாலான ஆசிரியர்களைப் போலவே அவரும் மேலத்திருவில்தான் குடியிருந்தார் அதனால் நடராஜன் தெருப்பக்கம் அவர் வர வாய்ப்பில்லை என்றாலும் அவர் அவனுடைய நெஞ்சிலே குடியிருந்தார் என் நேரமும் என் பாடானா உனக்கு அவ்வளோ விலக்காரமா என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் ஒவ்வொரு ஆவேசம் வந்தவர் போல் கத்தியபடி புளிய விழாரை எடுப்பார் ஒருமுறை கணக்கு பேப்பரில் நடராஜன் அவருக்கு மனமுருக ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தான் வேண்டுமென்று நான் கணக்கில் பெயிலாகவில்லை தன் குற்றம் எதுவும் இல்லை வெற்றிக்கிட்டு நான் வஞ்சகம் செய்யவில்லை தெய்வமே என்று அக்கடிதத்தை எழுதி கொண்டிருந்த போதே கண்ணீர் எழுத்தின் மீது தெரித்து அக்கண்ணீரும் எழுத்தோடு பதிவாகியிருந்தது ஆனால் அந்த கடிதமும் கந்தசாமி சாரின் மனசை தொடவில்லை மாறாக அவருடைய ஆவேசம் மேலும் கூடி வெரி தலை தலைவிரித்தது கணக்கு போடுடான்னு சொன்னா ராஸ்கல் கதையா எழுதிக்கிட்டு இருக்க என்று கூட நாலு இழுப்பு ராவும் பகலும் புஸ்தகமும் நோட்டும் கண்ணீருமாக கிடக்கும் மகனை கண்டு மனம் பொறுக்காத அவனுடைய ஆத்தா எப்படி தன் செல்ல மகனுக்கு உதவுவது என்று தெரியாமல் மருகி மருகி வந்தாள் அந்த மனுஷனிடம் சொன்னால் பேசாம ஆடு அனுப்புவியா உங்க அண்ணங்காரஞ்சொன்னு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு அலையிற என்பார் யோசித்து யோசித்து கடைசியாக ரெண்டு வருஷமாக குலதெய்வம் சுடலை மாடனுக்கு கொடை கொடுக்க போகாது தான் ஒரு குத்தமாக இருக்குமோ என்று அஞ்சி தன் மகன் படிப்புக்காக ஒரு கிடாயை நேர்ந்து விட்டாள் இந்த வருஷம் கட்டாயம் கிடா வெட்டி பொங்கல் வைப்பதாக நிறுத்தி கடன் போட்டாள் மகன் ராவும் பகலும் படிக்க அவன் ஆட்டுக்கு புல் கொண்டு வந்து போட என்று எட்டாம் வகுப்பு இறுதித் தேர்வு வந்து சேர்ந்தது பரிட்சை முடிந்த மறுவாரம் வண்டிக்கட்டிக் கொண்டு எல்லோரும் விளாத்திகளும் போனார்கள் பல காட்டு சனங்களும் மாடன் கோவிலில் கூடியிருந்தார்கள் ஆட்களின் சத்தத்தை விட மே மே என்கிற ஆடுகளின் சத்தம் தூக்களாக கேட்டது குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போவது நடராஜனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொதுவாகவே நடராஜன் ரொம்ப பக்தியான பையன் அவனுடைய ஆத்தாளுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல பையன்களைத்தானே ஆத்தாமார்களுக்கு பிடிக்கும் ஆகவே நடராஜன் பக்தி மிக்க நல்ல பையனாகவே வளர்ந்தான் அதிலும் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போவது ரொம்பவும் பிடிக்கும் புளியோதரை கிண்டிக்கொண்டு ஒரு நாள் பூராவும் வண்டியில் சாப்பிட்டு கொண்டே போவது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அங்கே கோயிலிலும் ஏராளமாக புளிய மரங்கள் இருக்கும் அவற்றில் அவனுடைய மரம் என்று ஒன்று உண்டு எப்பவும் அதன் மீது ஏறி அதன் கிளைகளில் உட்கார தோதாக இருக்கும் ஒரு கொப்பில் ரெண்டு பக்கம் காலை தொங்க போட்டபடி உட்கார்ந்து விடுவான் அங்கிருந்து பார்த்தால் சாமியும் நன்றாக தெரியும் சனங்கள் வரிசையாக வந்து கிடாய்களை வெட்டுவதும் சாமி வந்து ஆட்கள் ஜங்கு ஜங்குன்னு ஆடுறதும் நல்லா தெரியும் சுடலை மாடனின் காலடியில் ரெண்டு வேட்டை நாய்கள் நாக்கை தொங்க போட்டபடி தயாராக நிற்கும் மாடனின் கையில் பெரிய அருவா அவருடைய நாக்கும் வெளியே நீட்டியபடி தான் இருக்கும் சாமியை பார்த்தபடி மேலே உட்கார்ந்திருந்த நடராஜன் மூளையில் ஒரு மின்னல் வெட்டியது கிடா வெட்டுகளும் வேட்டை நாய்களும் ஆகோ ஐயாகோ என்று கூப்பாடுகளும் கீழே அண்டாக்களில் கொதித்து கொண்டிருக்கும் கறிக்குழம்பு வாசனையும் புடைசூல ஆவேசமாக நிற்கும் நம்ம சுடலமாட சாமிக்கும் கல்விக்கும் என்ன தொடர்பிருந்து விட முடியும் கல்வித்துறையில் அவருக்கு செல்வாக்குண்டா அவரால் நம்மை பாஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா என்கிற சந்தேக கோடுகள் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்தன அவனுடைய ஆத்தாவுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை தொங்கு வெட்டு விழாமல் ஒரே வெட்டில் அவர்களுடைய கிடா தலைவேறு உடல் வேறாக விழுந்துவிட்டது மாடன் கிருபை பொங்கல் பானை கிழக்கு திசையில் பொங்கிவிட்டது இந்த வருஷம் ஏமகம் பாஸ் ஆகிவிடுவான் சுடலை மாடன் வரம் கொடுத்துட்டான் கொடைமிடிந்து ஊர் வந்து சேர்ந்த ராத்திரி வாசலில் மல்லாந்து படுத்தபடி வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நடராஜன் புளிய மரத்தில் கிடைத்த ஞானம் மேலும் தர்கரீதியாக விரிந்து கொண்டு போனது நம்ம சாமிகள் எல்லாமே கிடாயும் கரியுமாக படிப்பு வாசனை இல்லாமல் இருக்க மேல தெருவில் அவகசாமியெல்லாம் எப்படி சாந்தமாக சர்க்கரை பொங்கல் நாமக்கட்டி என்று இருக்கின்றன நம்ம ஆளுக ஏன் இப்படி சாமிகிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க அதுபோக கல்விக்கு சாமி சரஸ்வதி என்று சொல்கிறார்கள் சரஸ்வதிக்கு எந்த கிராமத்திலும் கோயில் கிடையாது கிடாய் வெட்டி பொங்கல் வைப்பதும் கிடையாது அதனால்தான் கிராமத்து பையன்களுக்கு சரியா படிப்பு வரலையோ என்னமோ ஆனால் மேல தெருவில் பிள்ளையார் கோவில் இருக்கிறது காலாண்டர் படங்களில் பிள்ளையார் நோட்புக்கில் எழுதி கொண்டிருப்பதை நடராஜன் நிறைய பார்த்திருக்கிறான் மீண்டும் பளீரென ஒரு மின்னல் வெட்டியது அதற்கு மறுநாள் காலையிலிருந்து அவன் ஆளே மாறிவிட்டான் அதிகாலையில் குளித்து ஆளுக்கு முந்தி மூணு தெரு தாண்டி பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போய் விடுவான் பிள்ளையாருக்கு பிடித்தமான எண் நூத்தி எட்டு என்பதால் தினசரி காலையில் நூத்தி எட்டு தோப்பு கரணும் போட ஆரம்பித்தான் வைத்தான் கணக்கிலும் ஆங்கிலத்திலும் இரண்டாவது கணக்குவாத்தியார் கந்தசாமியை வேறு ஊருக்கு மாற்றிவிட வேண்டும் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று அவன் தினசரி நூத்தி ஆறு நூத்தி ஏழு நூத்தி எட்டு என்று மூச்சிறைக்க எண்ணி கொண்டிருந்த போது ரிசல்ட் போட்டுவிட்டார்கள் நடராஜன் பாஸ் எட்டிலிருந்து ஒன்பதுக்கு ஒரே ஆண்டில் பாஸ் பண்ணிவிட்டான் ஆத்தா சுடலை மாடனை நினைத்து கும்பிட்டு மஞ்சள் துணியில் துட்டை முடிந்து வைத்தாள் நடராஜனுக்கு சந்தோஷத்தில் கிறுக்கு பிடித்து விட்டது நேராக பிள்ளையார் காலில் போய் விழுந்தான் ஒரு தேங்காயை வாங்கிக் கொண்டு தெரு பையன்கள் பத்து பேரை அழைத்து கொண்டு மறுபடி பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போனான் பள்ளத்தெரு ஆட்கள் தேங்காய் விடலை போட்டால் மேலத்திருப்பையன்கள் பொறுக்க மாட்டார்கள் எனவே கூடவே படை கொண்டு போய் தேங்காயை எரிந்து முடித்தான் பிள்ளையார் மீது பாசம் அதிகமானது பெயிலாவது கூட பெரிய துயரமில்லை திரும்பவும் அதே வகுப்பில் புது பயன்களோடு உட்கார்வதும் அவனுக அண்ணே அண்ணே என்று கூப்பிடுவது பெரிய அவமானம் உற்சாகமாக ஒன்பதாம் வகுப்பு துவங்கியது அவனுக்கு எப்பவும் பள்ளிக்கூடம் போவது ரொம்ப பிடிக்கும் காலையில் முதல் ஆளாக போய்விடுவான்ட்டுவிலிருந்தது ஐஸ்கூல் ஆகவே மதிய சாப்பாடும் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்தில் சாப்பிடுவதற்கு தனி இடம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் பள்ளியை சுற்றிலும் வேலிக் கருவை புதராக மண்டிக் கிடக்கும் பல ஊர்ப்பையன்களும் படிக்க வருவதால் ஒவ்வொரு ஊர் பையன்களும் செட்டு செட்டான ஒரு குழுவாகி குழுவுக்கு ஒரு வேலி புதரை பிடித்துக் கொள்வார்கள் குகை மாதிரி பாதை செய்து உள்ளே செதுக்கி வட்டமாக சமதளம் செய்து கொள்வார்கள் இந்த வேலை எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடக்கும் மண்மெட்டி அருவா சகிதம் போய் சுத்தம் செய்து வருவார்கள் சில குரூப்புகள் சாணி எல்லாம் கரைத்து தரையை மெழுகி பூஞ்சோலை மாதிரி ஆக்கி வைத்திருப்பார்கள் பையன்களுக்கிடையே சண்டை வரும்போது அடுத்த ஊர்க்காரர்கள் சாப்பிடும் இடத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் மலம் கழித்து நாசம் செய்வார்கள் பொதுவாக மதிய உணவு நேரம் எல்லா பயகளுக்கும் பிரியமான நேரம் புதருக்குள் சாப்பிட்டு பக்கத்து வயக்காட்டில் கிணற்றில் இறங்கி தூக்குச் சட்டிகளை கழுவி ஐஸ்காரனிடம் ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட்டு என்று மதிய இடைவேளை வசீகரங்களுடன் கழியும் நடராஜன் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் தங்கள் குழுவின் டைனிங் புதரை சுத்தம் செய்துவிட்டு வருவதோடு நிற்பதில்லை தன்னுடைய சி வகுப்பறையை ஒட்டடை எடுத்து பெருக்கி சுத்தம் செய்து தரைக்கு சாணி தெளித்து ஊமத்த அடுப்பக்கரியும் தண்ணீர் விட்டு அரைத்து கரும்பு பூசி காய வைத்து விட்டுத்தான் போவான் அவனுடைய சேவையை ஆசிரியர்கள் பாராட்டுவார்கள் ஆனால் கந்தசாமி சார் இதற்கெல்லாம் அசையமாட்டார் ஒன்பதாவது வகுப்புக்கும் அவரே கணக்கெடுக்க வந்து கண்களில் ஜென்ம பகையுடன் நடராஜனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அடிக்கடி அவரிடமே கேள்வி கேட்டு அடிகளை கொடுப்பார் இந்த ஆண்டு அடியோடு நிறுத்தாமல் புதிய வசனம் ஒன்றும் சேர்த்து கொண்டார் வகுப்பிலேயே உசரமான ஆளு யாரு என்று மாணவர்களிடம் கேட்பார் நடராஜன் என்று பதில் வரும் அந்த உயர்ந்த மனிதர் கொஞ்சம் இப்படி வந்து நில்லுங்க என்று அழைப்பார் கையில் பிரம்பை ஆட்டியபடி ஆளு மட்டும் கொக்காங் கொக்கான்னு வளர்ந்தா போதாது எது வளரணும் சொல்லுங்க நடராஜன் சார் எது வளரணும் என்று கேட்டுக்கொண்டே என்னான்னு தெரியாம ஒன்பதாப்புக்கு வந்துட்டார் ஆனால் பிள்ளையார் லேசாக கடைக்கன் திறந்தார் கணக்குவாதியாரிடம் டிவிஷன் எனப்படும் டியூஷன் படித்தால் கணக்கில் பெயிலாக மாட்டார்கள் என்று ஒரு துப்பு நடராஜனுக்கு கிடைத்து அன்று மாலையே அவர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றான் வாயெல்லாம் சிரிப்பாக சார் வரவேற்றார் மாதம் நாற்பது ரூபா கொடுத்துருவியாலே என்று கேட்டார் அன்று முதல் கணக்கு டிவிசன் துவங்கியது பாடம் புரிந்ததோ புரியவில்லையோ கந்தசாமி சார் ஒரே வாரத்தில் ரொம்ப திருந்தி வந்துவிட்டார் அதற்கு காரணம் நடராஜனை ரொம்ப பிடித்து விட்டது அவர்கள் வீட்டு ஆட்டுக்கும் அதன் குட்டிக்கும் அதை விடது நடராஜனை தினசரி ட்வீசன் வரும்போது நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ள மறந்துவிட்டாலும் பாத்தியார் வீட்டு ஆடுகளுக்கு குளை உடைத்து வர மறக்க மாட்டான் ஆடுகளுடைய பாஷை ஏற்கனவே நடராஜனுக்கு தெரியுமாதலால் ரெண்டே நாளில் நடராஜனை கண்டதும் குட்டி துள்ளி குதித்துக்கொண்டு ஓடி வந்து அவன் காலடியில் உரசி நிற்கும்படி செய்துவிட்டான் அவன் ஆடுகளுக்கு புல் நறுக்கி போடும் லாகவத்தைக் கண்டு வியந்து போன கந்தசாமி சார் ஏ எனக்கும் சொல்லி கொடப்பா என்று வேண்டிக் கொண்டார் அவனும் தினசரி அரை மணி நேரம் ஹரிவாலை எப்படி பிடிப்பது கட்டையை எப்படி வைப்பது இடது கையில் புல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் விளக்கினான் ஆனாலும் நடராஜனின் தொழில்நுட்பம் சாருக்கு ஒரு மாதமாகியும் கைவரவில்லை அவனும் அவரை அன்பாக கடிந்து கொள்வன் உம் அறிவாலை எப்படி பிடிக்க சொன்னா எங்க பிடிக்கிறீங்க சார் விரல் போய்டும். ஆனாலும் வாதியாரின் மரமண்டைக்கு அது கடைசி வரை ஏறவில்லை அடுத்த பரீட்சையில் கணக்கில் அறுபது மார்க் சுளையாக வந்து விழுந்தது மாணவர்கள் யாருக்கும் நம்பிக்கையே வரவில்லை ஏதோ பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக தங்களுக்குள் பேசிக் நடராஜன் இல்லாதபோது அவன் பரீட்சை பேப்பரை எடுத்து பார்த்தார்கள் எல்லாம் சரியாகவே இருந்தது நூத்தி எட்டை இருநூற்றி பதினாறாக ஆக்கிவிட்டான் அதனால் காலெல்லாம் உளைச்சல் எடுத்தது ஒரு தடவை இருநூற்றி பதினாறு ஆக்கிவிட்டால் மறுபடி குறைக்க முடியாதே பிள்ளையாருக்கு சடவு வந்துவிட்டால் மார்க் போயிடுமே ஆனாலும் ரெண்டு மாசம் விடாமல் மொத்தம் பதிமூன்று ஆயிரத்தி போட்டு முடித்த பிறகும் இங்கிலீஷில் ஒன்பது மார்க் என்று ஒத்தப்படையிலேயே நின்றது கேவலமாக இருந்தது ஆங்கில ஆசிரியர் வழக்கம் போல என்று அவன் பெயரை கூட வாசிக்காமல் பேப்பரை அவன் மேலே எரிந்தார் நீ எல்லாம் படிச்சு அந்த ஆத்திரத்துடன் தான் அவன் பேப்பரை பிள்ளையார் மேல் வீசியது ராத்திரி படுக்கையில் மீண்டும் ஒரு மின்னல் வெட்டியது பிள்ளையார் என்றாலே கணக்குக்கு மட்டும்தானே அவர் நம்ம ஊர் சாமியாச்சே அவருக்கே இங்கிலீஷ் தெரியாதே நமக்கு எப்படி உதவி செய்ய முடியும் வெட்டியாக இருநூத்தி பதினாறு இருக்கமே என்று நினைத்ததும் கால்வழி அதிகமானது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் டான் என்று மணி அடிக்கிற போது அவன் சர்ச் வாசலில் நின்றான் நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து நல்லமால்புரம் போனால்தான் அந்த சர்ச் இருக்கும் முதலில் தயக்கம் இருந்தாலும் நாள் பட பழகிவிட்டது ஞாயிறு தவராமல் வந்து முட்டங்கால் போட்டு பிளீஸ் ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ இங்கிலீஷ் only, ஜஸ்ட் பாஸ் only என்று அவருக்கு புரிகிற மாதிரி ஆங்கிலத்திலேயே ப்ரே பண்ணுவான் சாமியார் வசனம் எல்லாம் வாசிப்பார் ஆனால் அவன் நேரடியாக இயேசுவானாரோடு பேசிக்கொண்டிருப்பான் வாராவாரம் வரும் அவன் யார் என்று ஒரு நாள் ஃபாதர் எல்லாம் கேட்டு மகிழ்ந்தார் நிறைய வேத புத்தகங்கள் கொடுத்து வீட்டில் போய் படிமகனே என்று வாழ்த்தி அனுப்பினார் ராத்திரி வந்து பொறுப்பாக அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் படித்தான் எல்லாமே ஆடு மேய்ப்பதை பற்றிய கதைகளாகவே இருந்தது வெறுத்து போனது அவனுக்கு எங்கே போனாலும் இந்த ஆடு நம்மளை விடாது போல இருக்கே என்றாலும் பிரேயர்கள் தொடர்ந்தன ஆனால் கர்த்தர் கண் திறக்க மறுத்தார் இங்கிலீஷ் எட்டு ஒன்பது மார்க்கிலேயே நின்று சாதித்தது எஸ்வி ஓ எஸ் இங்கிலீஷ் இருபத்தி எழுத்துதான் என்றெல்லாம் வாத்திமார்கள் சொன்னாலும் ஒரு இலவும் மண்டையில் ஏறவில்லை ஏசுநாதருக்கே இங்கிலீஷ் தெரியாதப்பா அவருடைய தாய்மொழி ஹீப்ரு அல்லவா என்று ஒரு நாள் தற்செயலாக பேசிக்கொண்டிருந்த போது அவர் தெருவை சேர்ந்த குமரணண்ணன் சொன்னார் நடராஜன் அன்று மனம் உடைந்து போனான் முட்டித்தேயே கும்பிட்டது வலித்தது யாரைத்தான் நம்புவது யார் துணையை தேடுவது என்பது புரியாமல் மனம் குழம்பியது நடைபணமாக சில நாள் பிள்ளையார் கோயிலுக்கும் சர்ச்சுக்கும் என்று நடந்து கொண்டிருந்தான் பல இரவுகள் கண்ணீரில் கரைந்தன நாட்கள் நிற்பதில்லையே முழு ஆண்டு தெருவும் நெருங்கிவிட உயிரை வெறுத்து மனப்பாடம் செய்தான் எழுதி பார்த்தான் ஒரு வார்த்தை மறுத்தாலும் முழு எஸ்ஸேயும் நின்று போனது சாய்ஸ் கேள்வியை நம்பி படிக்காமல் விடும் பகுதியிலேயே கேள்விகள் வந்து கழுத்தை அறுத்தன கிராமர் கடைசி வரை புரியவில்லை கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏபிசி என்று வரிசையாக டிக் அடித்து வைத்தான் லீவுக்கு மாமா வந்தபோது ரிசல்ட் வந்துவிட்டது அவன் பாஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாஸ் நிச்சயமாக பெயில்தான் கணக்கும் ஆங்கிலமும் கவுத்தியே தேரும் என்று இருந்தவனுக்கு பாஸான அதிர்ச்சி தாங்க முடியவில்லை வெரி குட் என்று மாமன் தட்டி கொடுத்தான் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி ஒரு வாரம் கூட நீடிக்கவில்லை பள்ளிக்கு புது ஹெட்மாஸ்டர் வந்துவிட்டார் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டார் என்று பேசிக்கொண்டார்கள் பத்தாம் வகுப்பில் எல்லா பையன்களையும் சேர்க்க முடியாது என்று ஒரு சட்டம் பேசினார் ஒரு பதிமூணு பையன்கள் வெளியே நிறுத்தப்பட்டார்கள் நடராஜனும் அந்த லிஸ்டில் இருந்தான் அந்த பதிமூணு பேரில் எல்லா சாதி பையன்களும் இருந்தார்கள் கிரேஸ் மார்க் போட்டு தூக்கி விட்டதனால தான் உங்க பையங்க பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பழைய கதை எப்படியோ நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் என்று அவர் பேசிய பலதும் வந்திருந்த பையன்களின் பெற்றோர்களுக்கு புரியவில்லை எப்படியாச்சம் பிள்ளைகளை சேர்த்துக்கிடணும் என்றனர் எல்லாரையும் சேர் போட்டு உட்கார வைத்து காப்பி கொடுத்து நயமாக பேசி இங்கே இடமில்லை என்கையில் ஒண்ணுமில்லைன்னு சொன்னதுல பலர் பாவம் அவர் என்ன செய்வார் வாங்கடா என்று பிள்ளைகளை பத்திக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் நடராஜன் வீட்டுக்கு வந்து படுத்து அழுதான் ஐயா போய் நம் மாமனை கூட்டிட்டு வந்தார் அன்றிரவே மாமனுடன் புது ஹெட் வீட்டுக்கே போனார்கள் மேலத்தெருவில் பெரிய நாயக்கர் வீட்டை அடுத்து அவர் வாடகைக்கு வீடு இருந்தார் எனக்கு ஸ்கூல் தான் முக்கியம் அரசு பள்ளிகளுக்கு இன்றைக்கி நாட்டில் மரியாதை இல்லை என்ன காரணம் இறுதி வகுப்பு ரிசல்ட்டு தான் நல்ல மார்க் எடுத்த பையன்களை சேர்த்து தனியார் பள்ளிகள் ரிசல்ட்டு காமிச்சு நல்ல பேர் வாங்குறாங்க நான் சமரசமே செய்ய மாட்டேன் உங்கள் பையனை வேறு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறதுனால புளியம்பட்டி ஸ்கூல் ஹெட் லெட்டர் தரேன் போய் பாருங்க என்று விட்டார் புளியம்பட்டிக்கு மாமனுடன் போனான் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் அன்புடன் வரவேற்றார் ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்பில் 108 எட்டு பேரை சேர்த்துட்டேன் இவனையும் சேர்த்தா நூத்தி வாதியார்கள் கிடையாது இங்கிலீஷ் பாடத்துக்கு ஒரே வாதியார்தான் மரத்தடியில் மைக்கு வச்சுதான் பாடம் நடத்துவோம் போர்ல எழுதி போட்டா பாதிப்பேருக்கு தெரியாது ஆடை மேய்க்கிற மாதிரி தான் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நடராஜனுக்கு அந்த ஸ்கூலை பிடிக்கவில்லை அது அவனுடைய ஸ்கூல் இல்லை என்று முதல் பார்வையிலேயே பட்டுவிட்டது மாமனுக்கும் பிடிக்கவில்லை மறுபடியும் உள்ளூர் ஐஸ்கூலுக்கே வந்தார்கள் புது ஹெட்மாஸ்டர்க்காக ஆசிரியர்களையும் கசக்கி எடுப்பார் ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் இங்கே மாற்றலாகி வருகிறார் என்ற செய்தி முன்கூட்டியே வந்து ஆசிரியர்களின் வயிற்றில் புளியை கரைத்தது புது ஹெட்மாஸ்டரை பார்க்க வராண்டாவில் காத்திருந்த நடராஜனின் மாமனிடம் ஒரு ஆசிரியர் ரகசியமாக வந்து பேசாமல் இதை சாதி பிரச்சனையாக மாத்துங்க அப்பதான் இவன் செரிக்கு வருவான் சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல என்ன சட்டமும் கடையாது. என்று காதில் ஓதிவிட்டு வேகமாக மறைந்து போனார் மாமனுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஆழமான வருத்தமும் கூடவே வந்தது நம்மை பற்றி என்னதான் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் என்கிற விரக்தியின் சிரிப்பு சாதி எங்களுக்கு ஒரு மலிவான ஆயுதமல்ல சுமை எம்மை கீழே கிடத்தி மேலேறி அமுக்கும் சுமை மாமனின் கண்கள் கசிந்தன ஒவ்வொரு ஆண்டும் லீவில் வந்து இருபது பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்த்து விட்டு போவார் அடுத்த ஆண்டு வரும்போது அதில் ஆறேழு பிள்ளைகள் ஆடு மேய்க்க போயிருக்கும் தெருவில் உள்ள இளைஞர்களை அழைத்து சத்தம் போடுவார் போர்படை பாசறைன்னு போர்டு மாட்டினா மட்டும் போதுமா நம்ம பிள்ளைகள் ஏன் பெயிலாகுது என்ன உதவி தேவைன்னு கூட நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களா கம்பு தூக்குறதுல மட்டும் இல்ல அறிவிலையும் நம்ம பிள்ளைகளை யாருக்கும் குறைஞ்சவங்க இல்லை அதை இந்த உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டாமா முகம் தொங்கி போன நடராஜனை பார்க்க மாமனுக்கு வேதனையாக இருந்தது நேற்று வந்த பதிமூன்று பேரில் 12 பேரை இன்று காணும் நடராஜனும் அவரும் வராண்டாவில் ஒரு மணி நேரமாக காத்து நின்றார்கள் தன் பள்ளிக்கூடமே இப்போது நடராஜனுக்கு வேறு மாதிரி தெரிந்தது மாமனை நிமிர்ந்து பார்க்க மனமின்றி தலைகுனிந்து நின்று சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஏதாச்சும் ஒரு சாமியை வேண்டிக் தோன்றியது எந்த சாமியை வேண்டுவது பெருமூச்சுடன் மாமனை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது மாமன் அவனை சேர்த்து கட்டிக்கொண்டார் அவருக்கும் வார்த்தைகளில்லை ஹெட்மாஸ்டர் உள்ளே வர சொல்வதாக பியூன் வந்து அழைத்தார் முற்றும் நன்றி